0: Velkommen til Ugeskriftets videnskabelige podcast. Mit navn er Sidra But, og jeg skal guide jer igennem årets første program. I årets første udgave af Ugeskrift for læger kan du læse et review om prostatabiopsier og baggrunden for den antibiotikaprofylakse, der bliver anvendt i de forskellige regioner i Danmark. Jeg har talt med forfatteren læge Nina Klemann, som er phd studerende på Copenhagen Prostate Center. Herudover har chefredaktør Torben Kitej talt med Berit Heitmann, som er professor og forskningschef for Enheden for Epidemiologisk Kostforskning, omkring et nyt amerikansk studium, hvor man har kigget på sammenhængen mellem kropsvægt og livsstil. Årets første historie skal handle om et review om prostatabiopsi i Danmark og baggrund for den profylaktiske antibiotiske behandling. Et ud af de flere interessante aspekter ved gennemgangen af de enkelte regionale instrukser er, at Region Hovedstaden har en helt anden tilgang end resten af landet. Det og meget andet får jeg læge- og Ph.D.-studerende Nina Klemann til at uddybe.
1: Mit navn er Nina Klemann. Jeg blev læge i 2009. Efter min KBU har jeg haft en intro i mavotermkirurgi og efterfølgende en introduktionsstilling i urologi på og efter min øh, intro i urologi fik jeg lyst til at forske, og har så siden 2014 været P.H.D.-studerende her på Copenhagen Prostate Cancer Center, som øh, tidligere hed øh, urologisk forskningsafdeling øh, på Rigshospitalet. Og i, i forbindelse med, at jeg startede som øh, P.H.D.-studerende herinde, øh, gik jeg så i gang med at skrive det her øh, review om prostatabiopsier, fordi at det prostatabiopsier er øh, hvad skal man sige, det overordnede emne for min P.H.D. Kan du godt fortælle om,
0: hvad dit review handler om, og hvad du finder frem til?
1: Mit review handler om at undersøge hvad skal man sige, baggrunden for den profilakse, som, som bliver anvendt i Danmark. Hvorfor, altså, hvilken evidens findes der i litteraturen for at anvende de forskellige antibiotiske profylakser, der bliver anvendt. Så jeg var interesseret i at, at, at indsamle en brig, og Danmark der overblik over, hvilken evidens findes der på området for at, at anvende forskellige typer. Antibiotika. Ja, og derudover, ud over, hvad skal man sige, selve litteraturreviewet, så var jeg også interesseret i at danne et overblik over, hvilke forskellige antibiotikaprofilakser der blev anvendt i Danmark. Så derfor tog jeg kontakt til alle de urologiske afdelinger i Danmark, som udfører process biopsier og spurgte dem, hvilken, øh, hvilke antibiotika de bruger og hvor lang tid og, og så videre.
0: Okay, så du var ikke inde på deres instrukser, det var ringet Nej, jeg, har, dem, så... jeg har sendt
1: mail og har ringet, og som forskellige okay. måder og fået fat på, øh, på de ansvarlige og stillet dem spørgsmål. Ja. Okay.
0: Kan du kort fortælle om, øh, hvad det vil sige, når man tager
1: prostatabiopsier? biopsier altså med det er en transrektal ultralydsvejledt biopsi. Det vil sige, at man har en ultralydshoved, talståndte, og lige ved siden af den, der kommer der så en, en nål ud, som tager den her meget lille, fine, trådlignende biopsi via endetarmen fra prostata. Og man tager 10-12 biopsier i et biopsisæt, og det vil sige, at man tager 5-6 biopsier fra hver halvdel af prostata.
0: Hvorfor valgte man så at indføre Om oh,
1: Der er stærk evidens for, at en, en antibiotikaprofylaks reducerer infektiøse komplikationer efter at biopsi. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Mm. Det er jo et indgreb, det her med, at det foregår via rectum, som er Per definition i det, det inficeret område, eller sige, et område, som er koloniseret med bakterier, så er der i selve indgrebet i sig selv en stor risiko for, for øh, infektiøse komplikationer.
0: De forskellige afdelinger køber du lidt forskelligt an. Mm -hmm. øh, og på et tidspunkt så skriver du, at det er især nogle patienter, der er i stor risiko for at udvikle infektion, efter at man har taget prostatabiopsier. For eksempel folk, der har diabetes. Ja. Hvorfor risikostratificerer man ikke patienterne, således at dem, som man jeg ved, har diabetes eller andre komorbiditeter, ligesom risikostratificerer dem i forhold til podning
1: eller til behandling? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Altså, man kan sige, jeg, jeg kunne forestille mig, at det i en eller anden grad også foregår. Altså, nu har jeg jo ikke selv været den, der har stået og taget prostatab prostata men jeg kunne godt forestille mig, at, 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 at den enkelte kliniker i, i de forskellige situationer tænker, at du var her for, det er ikke så lang tid siden, du var her sidst, eller jeg ved, du har taget det, og det er for nylig, eller et eller andet, der gør, at man tænker, her skal vi måske lige være mere aggressivt og gøre et eller andet, men, men der er ikke sådan øh, retningslinjer og på, at man gør det. Øh, og man skal gøre det, og, og hvorfor det er, det, det kan jeg ikke på, det kan jo være, det kommer.
0: Ja, fordi det var meget interessant, altså pointet, du alligevel mm -hmm. havde i, i din øh, artikel. Ikke også. Og, ja. Altså det, som de overordnet set bruger på de enkelte afdelinger, det er jo ciprofloxacin, kan jeg se i instruktionerne mm. eller så er det amoxicillin, clavulansyre, mm. kombineret med mesilinam. Det er, det er sådan set det. Og det sjove er faktisk, at i hovedstaden, der er det amoxicillin og clavulansyre og mesilinam,
1: og i resten af landet nærmest, der er det bare ciprofloxacin. Ja, med ciprofloxacin ja, ja. er det mest udbredt. Hvorfor tænker du Hvorfor er det det? Ja, men det, øh, det hænger sammen med en stor opgørelse, som blev lavet på herle Hospital øh, for nogle år tilbage. Tidligere brugte man... Øh, ciprofloxacin i kombination med metronidazol, men på grund af en stor resistensudvikling, så i samråd med mikrobiologerne, så gik man over til den her kombination af amoxicillin og clavulansyre sammen med meselinarm, som bliver brugt i regionen hovedstaden nu. Og det var simpelthen, fordi man har en formodning om, at de her præparater i kombination giver en mindre grad af resistensudvikling end den tidligere, det tidligere anvendte regime.
0: Så er det simpelthen fordi, at de enkelte regioner ikke taler sammen, at... Ja, det, er, det er jo svært det, at sige.
1: Ja. Ja. Men det var i hvert fald ja. det, der skete rigtigt hos
0: Jeg tænkte faktisk også lidt, kunne det være og for de enkelte patienter? For patienterne? Eller ja. Ja. altså jeg tænker mere, at øh, du går lidt mere med liv og sæler, hvis det er, at du giver at folk cipofluxacin, hvis du bor i Region Midt, og der er 60 km til det nærmeste sygehus. At, altså, det tænkte jeg umiddelbart, ja. men det ved jeg ikke, om du støtter på nogen steder.
1: Nej, det nej. Det er en interessant pointe, øh, også i takt med, at, at lokale sygehus, lukkes ned og så videre. Nej, det er ikke noget, jeg har stødt på nogen som helst. Det, det er i hvert fald ikke nogen, der har sagt sådan et Ej. argument for, Ej, at, de gør, at de gør, det. Jeg har faktisk ikke fået nogen, ikke rigtig fået nogen argumenter for, hvorfor man øh, bruger de regimer, man bruger. Øh, men jeg har heller ikke spurgt direkte til det, jeg har bare spurgt, hvad de har brugt.
0: Øhm, du, du nævner også på et tidspunkt, Nina, at der er nogle kirurgiske tiltag. Øhm, altså, man kan sige, at dit review det opdeler sig lidt i, altså, hvilke øh, medicinske faktorer er der i den her antibiotikaprofylakse, hvilke kirurgiske tiltag kunne man også gøre for ligesom, at infektionsrisikoen mm. efterfølgende, og så snakker du også lidt om resistens. Mm. Øhm, og det medicinske, det handler mest om, skal det være en engangsdosis, skal det være en 3 hvor mm. øh, hvornår skal man ligesom give antibiotika. Men kan du fortælle mere om de kirurgiske tiltag, og hvorfor de ikke dur?
1: Ja, altså man har forsøgt blandt andet med at tage biopsierne transpirinalt, altså via PNV. Så er der det her tiltag også, hvor man øh, inden biopsien tager en, en swap fra rektum for ligesom, at kortlægge, øh, hvilken bakterieflora der er i rektum og ligesom, tilretlægge den antibiotiske strategi efter det. Altså fordi når man tænker over det, så giver det jo egentlig mening. Ja, præcis. Men ja. der, har ikke været, der er ikke evidens i litteraturen for, at, øh, at det er effektivt. Man ser stadig lige så, lige så høj procenttal i... Øh... Jeg kan ikke huske tallene præcist, okay. men i hvert fald det her med at rense, der er det der studie med at rense nålen i jord øh, og klyks det er der i hvert fald ikke øh, belæg i litteraturen for at, at anbefale, øh, heller ikke de transpenale.
0: Hvad med, er der nogen, der har overvejet spredt af for inden? Altså i gynækologien visse steder, det er der heller ikke en evidens for, men i gynækologien nogle gange, når man laver evakker, Mm. altså udskrabninger så er der nogle steder, hvor man vælger lige at, 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 ligesom at desinficere mm. øh, øh, vagina er der, der nogen af studier der overhovedet? Ja, det skulle så måske øh...
1: være det her studie med klygs øh, hvor man ligesom øh, renser indetarmen for okay. at det er der ikke evidens for at det er noget sættere
0: hvad tænker du umiddelbart når du har siddet og gennemgået alt det her, de her litteratur og alle de her instrukser hvad tænker du umiddelbart er den optimale løsning i forbindelse med det her?
1: Oh, det er et rigtig godt spørgsmål. Det ser ud til at ciprofloxacin er at øh, er øhm, Der er jo evidens for, at ciprofloxacin det, det opkoncentreres i urinen. Det virker rigtig godt i det område, vi arbejder i. Så skulle det være, hvis man skulle sammenligne med, med, den, øh, med den strategi, der anvendes i Region Hovedstaden, så kunne man jo overveje at randomisere patienterne til de to forskellige regimer. Ja, så se, om det. Ja, det var en mulighed. Man tænker, at det antibiotiske, prophylaxiske regime, som anvendes i Region Hovedstaden, skulle give mindre resistensudvikling. Ja, det er svært at sige.
0: Men det er jo klart, at det er jo, som du siger, så skulle man ligesom prøve at se de to op mod hinanden, så mm. se, om der overhovedet er noget der. Mm. Fordi man kan ligesom sige, når man også altså læser slik på floksaacin, der er jo også, udover, at det selvfølgelig har en meget stor effekt, som du sagde, mm. det oprecentreres i urinen, det er urinvejene, vi er bange mm. for, at der ligesom mm. udvikler sig infektion. Mm. Men fordi at der netop ikke er særlig store nedbrydning af ciprofloxacin, mm. så ryger det hele jo også altså ud mm. i, i miljøet, jo mm. også, hvor der så kan udbrede sig resistens. Ikke? Mm. Så der er vel også en, en rent mikrobiologisk resistensmæssig interesse i,
1: at man finder ud af, hvad virker, øh, og så måske ja. prøver at ensrette. Ja, altså ciprofloxacin opkoncentreres også i prostatilvæv, så der er, der er god grund til at tænke, at ciprofloxacin er et helt, øh, eller rigtig godt valg til, øh, til profilakse til de her patienter. Ja, jeg ved ikke, om der er nogen, der har interesse i at lave et randomiseret forsøg, hvor man sammenligner ciprofloxacin med, med uh, bioklavid og misilinarm. Det, jeg tænkte selv, da jeg gik i gang med at skrive reviewet, var, at jeg var ret interesseret i det her med. Uh, hvad skal man sige? Min, min indgang til de her patienter i klinikken er jo, at uh, når jeg har vagter i afdelingen, så ser jeg jo de her patienter, som kommer ind, ind med høj feber uh, dagen efter eller samme dag, som måske, som de har fået taget uh, process så min primære interesse var egentlig at kigge på, hvad er det, der gør, at... Øh, altså, vi, det er jo ikke alle, som får taget biopsier, som kommer ind med de her komplikationer, men nogle gør sig. Jeg var ret interesseret i at kigge på, øh, hvem der er i risikozonen for at, at udvikle de her infektiøse komplikationer. Jeg synes, det er meget interessant, at man kan se på... Altså fx sådan noget som, at, at patienter, som har fået øh, ciprofluxacin for de sidste halve år, er i risikozonen. Det er jo også utrolig logisk, at når de har været i behandling med det præparat indenfor. for på et kort tidsrum, så vil de have resistente bakterier. Øhm, og det er jo noget, man forholdsvis enkelt kan tage med i sine overvejelser og, og tage højde for, for den enkelte patient. Og risikere, hvad hedder det? Minimere deres risiko for, for komplikationer efterfølgende.
0: Det vil sige, at hvis du har en patient, der kommer ind i ambulatoriet som urolog, som skal rebioteres, det kan du se, så skal man lige genoverveje, hvad det kunne man gøre. Det
1: kommer jo ind på, hvornår de sidst er blevet biopteret. De kan jo også have fået ciprofloxacin i andre. Hvis de fx har haft en epididimid, kan de være blevet behandlet med ciprofloxacin. Det er jo i det hele taget, det er antibiotikum, vi bruger rigtig meget i urologien, ciprofloxacin. Så de kan jo også have været i behandling på andre afdelinger for andre ledelser. Men det er, det er jo forholdsvis hurtigt at spørge om, om patienten er diabetiker. Det ved man. Det står nærmest som noget af det allerførste i journalen. Så...
0: Men, men hvad, hvad har du fundet ud af? Hvilke patienter er det, der er mest risiko egentlig, for at udvikle kondition? Ja,
1: det er jo patienter, som øh, har diabetes, eller som øh, har fået det samme antibiotikum inden for en, en, et kort tidsrum, som så gør, at de er i høj risiko for at, at have resistente bakterier i kroppen.
0: Så det, der er ligesom øger risikoen for, at du får øh, infektion efter en prostatitis biopsi, mm. diabetes, tidligere prostatitis, tidligere biopsier, tidligere indtag af florkinoloner, som for eksempel flyperfoxacin mm. og bakteori inden biopsien faktisk mm. også. Ja. Hvorfor skal folk læse dit review så?
1: Oh. Folk skal læse mit review, hvis de vil have et, et grundigt overblik dels over litteraturen, som ligger til grund for, øh, for, for anbefalinger af hvilken øh, profilaktisk strategi der er bedst dels et øh, overblik over. Øhm, hvilke forskellige regimer der bliver anvendet, anvendt i Danmark øhm, i, i antibiotika, prophylaxe og øh, dels hvilke præparater der bliver brugt og hvor lang tid de bliver brugt og i det hele taget for stor forskel der kan være både i selve regioner og i regionerne.
0: Det var Nina Klemann omkring sit review omkring profylaktisk antibiotikbehandling efter prostatabiopsier i Danmark. Det kan læses i årets første udgave af for Læger, og måske er der også nogle lyttere derude, der er blevet til at lave et forskningsprojekt omkring forskellen på antibiotikaprofylaksen i de enkelte regioner. Årets anden historie skal handle om et stort amerikansk kohortestudium i British Medical Journal. Studiet viser, at der er lavere dødelighed blandt folk, der er slankegrundet sund livsstil, end dem, der er slankegrundet usund livsstil. Det overraskende ved denne undersøgelse er, at kun 10% af kvinder og 20% af mænd med høj sundhedsprofessionel uddannelse havde en sund livsstil. Chefredaktør Torben Kitaj har ringet professor Heidmann op og talt med hende omkring undersøgelsen og eventuelle danske perspektiver.
2: Det, jeg vil spørge dig om først, det er, at den her undersøgelse viser den ikke bare det, vi har vidst hele tiden, nemlig at dem, som har en sund livsstil, de har en lavere dødelighed.
3: Den viser også en interaktion med, med graden af, af under- og overvægt. Øh, og det er en af de ting, som jeg synes var interessant ved studiet, det er, at man har, man har lavet et indeks for en sund livsstil, og så finder man ikke længere den her uformede sammenhæng, som man jo ellers altid finder mellem BMI og risikoen for at dø for tidligt.
2: Og hvad har man så fundet i stedet for?
3: Jamen så har man fundet, at, at de mennesker, at man har sådan set, haft masser af hypoteser om, at når der var en overdødelighed forbundet med et lavt BMI, så skyldes det nok, at de havde en usund livsstil. Og det har man tilgået ved for eksempel kun at kigge på ikke -ryger. Men faktisk ser man stadigvæk den her overdødelighed. Og det, som jeg synes, det her studie sådan set ret elegant viser, det er, at når man har dem, der har en sund livsstil, så er der ikke spor farligt ved at være undervægtig eller have en lav vægt mens det, det er den usunde livsstil, der giver anledning til metaboliske og andre patologiske forstyrrelser, som så gør, at øh, man måske er blevet undervægtig og derfor dør tidligt.
2: Så inaktive slanke, som du siger, de har altså øh, faktisk en øget mortalitet.
3: Ja, og det kommer selvfølgelig altid an på, hvem man sammenligner med, men undersøgelsen her og andre undersøgelser viser, at aktiviteten betyder mere en vægtniveauet i forhold til at overleve på lang tid.
2: Og det er derfor, man kan sige, at aktiv overvægtig det er faktisk ikke så tosset. Altså hvis man er overvægtig, men hvis man er aktiv, så har man ikke en øget mortalitet i forhold til inaktive slanke. Præcis. Undersøgelsen peger jo også på nogle ting, som er lidt overraskende, at sundhedsprofessionelle faktisk ikke har en særlig sund livsstil. Jeg tror det også, at det er et mønster, man kan se i Danmark? Nu er det jo en amerikansk undersøgelse.
3: Ja, altså det, det ved vi jo ikke. Vi ved fra for eksempel sygeplejerske undersøgelser, øh, den danske sygeplejerske undersøgelse, at det heller ikke er så mange af sygeplejerskerne i Danmark, der, der har man siger, en sund livsstil. Øh, sygeplejersker ryger for eksempel typisk mere, end man gør i resten af folk
2: Men hvad med læger? Hvad tænker du? Æh, ved man noget om danske lægers livsstil? Altså for eksempel alkoholforbrug, rygning og den slags?
3: Altså, vi ved i hvert fald, at alkoholforbruget er lidt højere i de højere socialklasser øh, end en generelt i befolkningen. Øh, men, men, men vi er jo heller ikke helt øh, sikre på, hvordan vi skal fortolke alkohol. Der er meget, der tyder på, at det ikke er skadeligt at have et, 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 lette, et let alkoholindtag. Øh, så, så derfor er, er den sammenhæng jo ikke helt ensidig. Men, men jeg tror, jeg tror uden, uden, at jeg, uden at jeg har undersøgelser, øh, der, der, der kan dokumentere det, tror jeg. Øh, jeg kender i hvert fald ikke på stående fod til undersøgelser, der er udført blandt læger og sammenlignende læger med den yngre del af befolkningen i Danmark. Men jeg, kan, jeg, jeg har ikke indtryk af, at det er væsentligt forskelligt i øh, vestlige lande, hvordan sundhedsprofessionelle
2: opfører sig. Det er jo utroligt lave tal at kun 10 procent af kvinder og 20 af mændene, trods...
3: Ja, det overraskede også mig. Det overraskede også mig væsentligt, at, at det var så lavt, at det var måske 15 procent af de sundhedsprofessionelle generelt, der, øh, der havde en, en sund livsstil.
2: Sådan en undersøgelse giver den grundlag, til at revid, grundlag for at revidere nogle af de øh, anbefalinger, øh, som øh, man ellers kommer med? Den undersøgelse, når du som professionel læser den her undersøgelse, tænker du så, at der er nogle holdninger, vi skal revidere til f.eks. patienter, som kommer med hjertekarsygdomme eller andre sygdomme, som er relateret til usund levevis?
3: Jeg tror, at vores officielle anbefalinger er, relativt, eller er ret godt funderet. Vores anbefalinger på kostområdet, promotionsområdet på osv., er relativt velfunderet i videnskabelige undersøgelser. Så der er slet ikke nogen grund til at ændre det, men det er klart, at der kan være patientgrupper, for hvem man skal have nogle andre anbefalinger. For eksempel på kostområdet er, de, er der andre anbefalinger til diabetespatienter, end der er til den generelle del af befolkningen.
2: Så selvom denne her undersøgelse altså på mange måder jo ligger i forlængelse af, hvad man ved i forvejen, så synes du alligevel, der er nogle detaljer i den, som er en lille smule overraskende.
3: Altså, jeg var overrasket over, at det var så få blandt de sundhedspersonale, altså dem, der sige, uddannelsesmæssigt, professionelt økonomisk klarer sig godt i samfundet, at det var så få af dem, der faktisk øh, havde en sund livsstil. Øh, fordi min antagelse ville være, at det så endnu værre ud i den generelle del af hende.
2: Og har du nogen andre som. Hvad forklaringen kan være på det, fordi man skulle tro, at vidste bedre?
3: Ja, og det er også derfor, det er overraskende, at det er så få, der, der, der ligesom lever op til øh, den livsstil.
0: Øh, men noget kunne tyde på, det er svært. Det var årets første podcast. Husk, at du kan abonnere på podcasten på iTunes eller på en anden tjeneste. På genhør.